0: 拼命探索不求结果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期呢，还是回答一大堆听友的问题哈。这 first one， 思维盒子提问说：盒子盒子，以前呢听过一个新闻，说有位医生捅了男友四十多刀，完美避开要害啊，只造成了轻伤。这个很难吧？还是说外科医生都可以啊？呃，然后说那医生是不是可以用药物造成猝死而无法检验，或者是不会去检验？啊，下一个问题回复说，我正好是法医这个不难，为手熟耳，呃，一个杀猪的都能做到。至于你说的无法解案是不可能的，不存在完美犯罪，所谓道高一尺，魔魔高一丈啊。啊，说这个一个女生哈，学医的，捅了她男朋友四十多刀，刀刀避开，完美要害，造成了非常严重的身心伤害啊，但是最后呢，只判成轻伤，是吧？这事儿呢，这你就当一个段子去听吧，这应该不是新闻，起码我在互联网上。找了一下哈，查了一下没有类似的新闻哈，呃，这里边我想说这么几个事儿哈，第一个就是说关于这个轻伤的事儿啊，就如果真的是法律上的轻伤的话，这轻伤它也并不是并不轻啊，就跟咱们想的这个轻伤呢不太一样。咱们说的轻伤可能是脚扭了一下，或者是哪块皮肤擦伤是吧？就贴个创可贴就完事儿了，这叫轻伤啊。但法律上的轻伤呢，那个一点也不轻。呃，前些年有个新闻是吧，在某个地方就是烧烤嘛，然后是打人打的挺重，最后呢是鉴定为是轻伤，然后大伙还说呢啊，打这么狠怎么还是轻伤啊？其实这个名儿可能起的也不太好啊，就是轻伤，轻伤分为轻伤一级、轻伤二级啊。如果是轻伤二级的话，我跟你说一说啊，我跟你说一说以下几种情况叫轻伤二级啊，比如啊，头皮创口或瘢痕长度累积八厘米以上。眶壁骨折、颧骨骨折、眼球穿通伤或眼球破裂伤、肝包膜下或食指内出血、骨盆骨折、阴道撕裂伤、一侧睾丸破裂、血肿脱位或者扭转啊，这些都叫做轻伤。所以你看这个轻伤呢，它并不轻啊。所以如果说一个女孩把她的男朋友捅了四十多刀，最后造成了轻伤啊这种伤害，我觉得挺不轻了哈，可能是把她睾丸给切下来了。然后说这个难度啊，呃，咱说不较这个真儿吧，咱就说，呃，大概意思咱也能懂是吧？就是捅了人很多刀，但是就这人没死，对吧？挺吓人的哈。这种情况下呢，我觉得也是挺难的哈。除非说你就是往这个胳膊腿上扎，往这个手脚上扎啊，然后没扎到什么重要的血管，这个真挺难的。如果你真的是往这个胸腔上、往这个腹腔上面去扎，扎了四十多刀，完、呃、这人。就是怎么说呢？扎完之后没什么事儿，自己还能走能蹽了是吧？也不太可能，我觉得啊，因为什么？对方他不会配合你啊，你就你扎他不躲吗？一动不动吗？老是搁那躺着，给他绑上，绑上身体还能挣扎呢，对吧？而且我跟你说，就算是这人一动不动，你给他就是怎么说？打好麻药了，打好麻药，一动不能动，在这等着你扎，扎这么多刀，然后你还能？对他造成很轻的损伤，我觉得这个都做不到啊，因为咱说每个人的这个大致的解剖结构是差不太多，长得都一样，都是一个心脏，然后一个肝儿，两个肺子，呃，中间不下边膀胱啊，两个肾的什么就是长得他都是这么长的，是这么个,个东西，但是具体到某一个人身上，那是千差万别，对吧？你稍微左一点，稍微右一点，高一点，低一点，有人胖点，瘦点，你扎这个刀深点，浅点，那么造成的结果就是。完全不同啊，这个我觉得跟你手熟练不熟练呢，有一定关系，但是关系呢也并不是特别大。换句话说，现在就是一个人躺这块儿了，你你你就是能你有透视眼吗？你能在他的皮肤表面画出他的心脏的投影位置吗？肾脏的投影位置、膀胱的投影位置，或者说是什么各种器官投影位置，你能画的百分之百准确吗？那你这个刀稍微偏了。几毫米可能带来的结果就完全不同啊，所以这个的段子它就是一个段子而已吧。反正我我觉得不是真的，起码我我保证是做不到哈。我觉得我认识的朋友这几个这些医生估计也也做不到，因为我看过他们做手术，我估计手法儿他他没没到这么出神入化的地步啊。呃，第二个说这个医生能否投毒，然后。呃，造成猝死啊，而无法检验或者是什么不会去检验，嗯，不会去检验是不可能啊。你只要是怀疑是投毒这个事儿，或者是就但凡是有这种谋杀案，都会考虑到这个投毒的可能性，都会进行尸检，都会进行就体内的这种毒物的这种检测啊。那么说，医生是否能够做到投毒发现不了？我觉得也不太可能。呃，基本都是出现在小说当中啊，用某种什么医疗上的什么什么药物或者怎么地的哈、啊。但现实当中，就我所知，应该是不存在啊。就是毒药有很多啊，那毒药太多了。咱最常见的，比如说氯化钾啊，这在医疗上非常非常常见啊。但是这个东西它也能够杀人。如果你要是注射的速度特别快，抽一针管子往血管里一推，那这人就死了啊。那如果说你给它稀释之后啊，慢慢往里滴注的话，有的人低钾呀，有一个有个病叫低钾血症，比如说长期吃饭吃的不好。你这个物质摄入不足就没有劲儿，那、啊、钾很低，那么就需要补钾啊。那么怎么去补啊？当然方式很多，你可以吃吃这个钾片，吃无所谓了，多吃点吃点这个橘子，吃点什么香蕉都有钾都能补吃点钾片，喝点钾水的也都行啊。那还有一种呢，静脉补钾啊，静脉补钾就必须得它稀释之后，慢慢的往里滴注啊。那这东西它也能杀人，就是你说这个空气都能杀人对吧？抽两管的空气打这个血管里，那也也能造成死亡啊。反正就我所知还没有什么，就是说你这东西能把人杀了，然后法医还检测不出来的，嗯，反正我是不知道哈，也许有吧，但是我反正我是不知道，咱咱上学咱也，反正我是没学到啊，呃，但我知道有一些类似的案子哈、啊，比如说这个他中毒啊，这本来还想做一系列呢，就是比较著名的这种投毒杀人案啊，嗯，铊中毒啊，他呢是。不是他呀，不是不是男字旁女旁那个他呀，是金属旁加一个他那个他啊，他中毒比较著名的有个朱令啊，朱令投毒案，就是他是被被人投毒了，但是这案子呢一直也都没破哈、啊，当时影响很大，这以后咱可以慢慢去讲啊。但他这个并不是说检测不出来，是就怀疑就是已经怀疑他中毒了嘛，然后也是进行检测，但是由于其他一些因素吧，这案子是。嗯，没有，没有彻底说，最后定没有给出一个结论哈。但不管是啥，我觉得只要是用毒物了，因为它在体内都有一定的代谢周期，对吧？最后一检测呢，都会发现。下一个问题啊，啊，下一个问题提问说，契丹文呐、啊、是怎么做到跟汉字几乎一模一样的，但是呢让人一个也不认识啊？呃，它是用来表现的嘛，为什么没有流传下来啊？说这个契丹文是吧？写出来感觉跟汉字一样。哎，这大伙可以看一下，这网上一搜就能搜这个契丹文、啊，写的感觉就是汉字，但就是不认它啊。这个契丹文呢是辽代契丹人为了记录契丹语而参照汉字创造的文字，说白了就是就是从汉语的引用了汉字引用来的。它呢是属于汉字的派生文字啊，所以你看起来写出来是一模一样，但是你并不认识啊。那么这类文字很多都是要做汉字的派生文，像说越南的南文、古壮语、湘西。苗族啊，在清末也是仿造仿造了汉字，创造了苗族的文字。还有像女真文、西夏文啊，包括说日本的假名呃，韩语当中的谚文啊，这些都是可以都算是说这个汉字的派生文字啊，借用了中国的汉字，有的是引用过来，有的是用一些偏旁部首，有的是用啥的啊，都跟跟这个汉字写出来都很像啊。特别你说这个契丹文啊，就是猛一瞅，冷眼一瞅，哎，这不就汉字吗？但仔细一瞅，哎，咋都不认识啊？这个契丹呢，是源于秦汉之东湖魏晋之鲜卑啊，语言呢属于蒙古语系啊。那么在北魏的时候呢，开始以相对独立的姿态游牧于辽河上游。那到了隋唐时期呢，是臣服于突厥汗国和唐帝国。在唐代末年哈、啊，契丹，嗯，迭拉部首领啊，叫耶律阿保机，是统一了契丹各部落之后啊，在公元九零七年是自称可汗啊。建立国号为契丹和大辽，它是双轨的国号。在神册五年，也就是公元920年，呃，耶律秃吕布和这个耶律耶律鲁布古啊，是参照汉字啊，创造了三千多个契丹大字啊。所以的“大字”是分大字和小字啊，这、就是大字啊。随后呢是，呃，颁布了，并且是在辽国境内使用啊。那么，由于辽啊在社会各个方面实行了双轨制，也就是胡汉分治的政策，所以呢，辽国境内的汉人呢并不使用契丹文，而这个契丹上层统治阶级嘛，他们又为了出于这个统治的需要，呃，大多呢又通晓汉字。那么再加上这个契丹的大字是由汉字仿照而来的，就属于表意的方块儿方块字儿哈，这个确实学习难度挺大。对吧？就就就跟学习这个汉语差不多，学习汉字差不多，是公认的世界上排名都靠前的这个这个呃语言文字了哈。所以呢契丹文，你说你照谁学不好？照着这个汉字去学是吧？学完之后呢，大伙呢也是很难推广啊，就是使用的也很有限啊。那到了天战四年，就是公元925年，呃，耶律耶律迭剌他呢是仿照西域的回鹘文字，又创立了这个契丹小字啊，小字。呃、大约有五百个发音符发音符号，属于呢比较简单的拼音文字啊，但是这个字形呢仍然是方块字为准啊，就类似于这个韩语的谚文的这个写法啊，就是这个契丹文大字和小字啊。那么在金国呃灭辽国之后，契丹文呢除了被耶律大石建立的西辽帝国继续使用之外，呃，还在北方一些地区哈、啊、被这个女真人所使用，并且呢、就是呃。依照这种文字又创立了女真文，所以你看这个女真文也跟这个汉字呢是非常像啊。那么一直到了今嗯、呃，章宗明昌二年，就是一一九一年，一一九一年，赵罢了契丹字啊，契丹契丹这种文字是呃逐渐消失啊，没有人再再用了啊。下一个问题，对汉姆哥提问说，为什么洗澡水温是高于体温会比较舒服，而不是？等于体温啊，室温为什么等于体温就会非常难受啊？下一个问题，朋友说，我正好在洗浴中心工作呀，这个水温高是不是你的主观判断？有的人喜欢冷水澡，温度一样，体内水分排不出去，所以难受啊。说这个同样是室温和这个体和这个洗澡这个事儿是吧？洗澡水那热点还挺舒服啊，要温度的话，你要真要三十七八度，那人就难受了、啊，这咋回事啊？我就不从物理学角度分析吧，我就告诉你，你这所处的两种情况并不一样啊。你这个实验的对照组和这个和和和和和这个原和原始组，他俩，你看这个情况，你洗澡的时候你没穿衣服，对吧？你平时说在室温怎么难不难受？你是穿衣服了，对吧？第一点这不一样。第二个，你洗澡的时候你脑袋在外边啊，但是你在室温情况下，如果说三十七八度，你脑袋也是属于一个三处于一个三十七八度的环境。你下回你你你说你洗澡的时候，你一直在三十七八度，脑袋里边这么泡这么待着，你也挺难受。所以我觉得这两种情况呢，并不太一样。换句话说，就是你下回洗澡的时候，或者真的嘛，你下回屋里边三十七八度的时候，你不觉得很难受吗？你能打造一个三十七八度的环境，身体处于这个环境当中，但是脑袋处在二十三度的环境，空气流通非常好。啊，温度湿度非常适宜，尽量身体属于处于这个三十七八度的环境，你试一试看看这两种感觉是否一样，对吧？我觉得这边跟那个脑袋的体验有很大的关系啊。下一个问题，对汉姆哥提问说，呃，是不是混血啊？会比纯种人更加优秀，因为基因的多样性。有没有这方面的研究？小熊马良回复说，并不是，一般是纯种的优秀上限更高。思维盒子回复说，人的优秀是多样的，比如张飞和马云谁更优秀啊？嗯、呃，说这个混血啊和这个纯种啊更优更优秀的问题，这事儿吧就得，首先咱还是有必要得抬一下杠啊，就是关于这个混血，你说到底啥叫混血、啊？一般来说呢，父母双方来自不同国家、不同种族，这就叫做混血了，是吧？但是，咱举个极端点的例子啊，你想啊，就是咱中国，你说这么大，我感觉就是咱东北人，啊、跟那跟这个两本、跟这个两广地区，对吧？跟这个云贵川地区的人，如果要结婚的话，我感觉这个差距并不比法国人和德国人，呃，结婚的这个这个差别小。就啥意思？你看欧洲，它叫不同的国家，但国与国之间离得特别近，种族上可能还更近一些呢。那咱们这么多的民族，对吧？五十六个民族呢？那你说这个不同的地区，咱不同的这个民族结婚，算不算是混血呢？是吧？所以说，你说怎么定义这个叫做混血呢？咱的你说爷爷黑龙江的，对吧？奶奶四川的，完结婚之后了，然后生的孩子，完是爸爸来来自于舟山的，妈妈啊来自于喀什的。你说这个算不算是混血？我觉得其实也挺混的，是吧？所以这个混血这个概念，我觉得你说你去咋定义了，对吧？呃，第二呢，就是关于你说这个优秀的事儿，你说怎么叫做优秀？你说你说混血会不会比纯种人更优秀？你怎么定义这个人的优秀？因为你咋比呀、啊？优秀这个事儿，你是说这人长得个儿高啊？还是说，唉寿命活得长啊，还是最终他的这个收入挣的钱多呀，还是怎么地呀？啊，这方面的研究呢，倒是有，倒是看过哈。就比如说啊，如果你说单纯从寿命上来考虑，那你说回血是不是更优秀？好像也不是，寿命最长的，基本是这个东南东南亚地区这个发达的国家是吧？像这个日本、韩国是吧？这些、啊、像新加坡这些呢，呃是。寿命相对比较长，新加坡不知道是不是啊？日本、韩国寿命比较长，然后人家挣的也多呀，对吧？收入也多。但是说这些是回血吗？好像好像没听说过日本、韩国怎么回血特别多。那然后你说贡献的话，科学上的贡献，那咱一般说是犹太人科学的科学上的贡献比较多，像像这个爱因斯坦，像这个弗洛伊德，还有像什么，一般都说这个犹太人比较出名。是吧？科学贡献比较多，那你说他们是不是混血？那也不是啊，他们还想让保族，也想让自己这个民族相对纯洁、纯洁一些，对吧？犹太人嘛，是吧？说那你还说还还哪还咋比？比这个收入，比收入，收入的话，嗯，谁有钱呢？收入不还刚才说像像那个东亚地区，日本、韩国，人家发达国家，像像这个欧洲，那也没听说人家咋咋是混血，是吧？所以你这玩意儿呢，你说咋比呀？所以，如果你要单纯，我明白这意思，就是说想从这个什么基因上来说，什么基因的多样性哈。但问题就是，你这个基因的多样性是否是好事这个并不一定。就是你想啊，咱们重要，咱们基因重要是啥？我觉得是一个稳定性。一个基因有可能会让你锦上添花，让你变得非常出名；但是一个劣势的基因可能会毁掉这个孩子的一生。对吧？像叫什么“天才在左，疯子在右”是吧？这一线之间，那你说这个事儿，我觉得风险性就就挺大的啊。就是有一些基因的组合带来的并不一定是好事儿，有可能是好事儿啊，但是并不一定多样性就意味着是好事儿。就是人体它非常复杂，你说哪个基因哪个组合，你说没整好，带来了一些负面的结果，你说你咋整？因为你这个不像是杂交水稻，对吧？像杂交杂交水稻啊，把这几种水稻完事嗯，不断的这个进行培育，哎，发现这个水稻又能抗风，又能防虫，产量又高，又怎么的？它是一代一代的人工的进行挑选，把这些优势综合在一起。但是作为人的话，你说你咋办，对吧？你要这个要是发展下去，那不就成了成了那个优生学了吗？成了那个什么种族的什么？那是这不是希特勒整的那那那个事儿了吗？而且这事儿它不成立啊，很多东西它也不是人为就能控制住的，对吧？那不像是种个稻子，很简单，追求的啥就是产量高点儿，然后呢，这个有有这个防防虫，然后呢，什么口味什么进行挑选，对吧？但你说人呢，有太多的不确定性，对吧？如果说真能筛选的话，那你要按这么筛选下去，什么混血有优势，那就不同这不停这么培养，那智商直线上升，对吧？这一代一百，下一代一百五。下一代二百，下一代三百，那这么整不用几代，智商干都一万了，对吧？然而呢，并没有，是吧？大多数人呢都差不太多啊。你想这么培养的，你也你也培养不出来天才，啊。下一个问题提问说，呃，很多这个影视作品里啊，外星球的生物都是虫子或者是甲壳虫，有甲壳的虫子，呃，而且是高度有序的有机系统和高智商智慧的生命体。呃，群体啊，这种设定有道理吗？虫子真的能发展这么高的文明吗？啊，哎呀，这影视作品你就到影视作品看呗。那它设定虫子，它设定设定两个大萝卜，它是外星人，那你也说不出来啥了，对吧？这玩意儿你也不知道人家长啥样，这个随便瞎想啊。但是不得不说，就是虫子，咱这里说的就是昆虫，就是甲壳虫啊，这种啊，确实挺厉害。就是我看过很多的。研究吧，也不是什么，不是什么特别正式的研究哈，就有这方面说法，就说这个虫子、昆虫这玩意儿呢，它不是地球的，它来自于这个外太空，是外星人造的，或者是随着是什么彗星也好啊，小行星什么也好，就带到了这个地球上。就这个虫子，它跟其他所有的动物吧，这一比就非常特殊。非常特殊，你看咱们一般，首先从这个身体构造上来看，它是长这个造型跟咱们常见的这个动物感觉就不太一样。然后呢，一般它身体的外边还比较有个小硬壳，是吧？咱们呢一般都外边是肉，它外边呢是壳。然后你看它这个体型啊，它这个除了有翅膀，还有前肢。你看那个苍，就算是苍蝇也是，或者是还有什么一些虫子，它有板能飞。但是呢，它还有前肢，两个爪还能动。你看这个跟鸟就不一样，你看鸟也会飞，鸟会飞，但鸟它是膀，它它那俩膀，俩膀是它俩手，它就没有手了。它虫子不是，膀是膀，手是手，这就非常方便。那两个膀专门是为了飞的，然后两个小手还能动它，所以这样的话，它这个能做出很多种的动作。按理来说，它比鸟还要更加完美，是吧？看起来也是比较奇怪的啊，更加符合咱们想象当中外星人的设定。它有两个膀专门飞啊，再比如它这个眼睛。眼睛也很特殊啊，咱上学时候都学过那个蜻蜓有那个复眼，呃，那绝大多数动物它都是两个眼睛，对吧？那昆虫它也是，你看起来也是两个眼睛，它是两个很大的眼睛，但是呢，上面仔细看有很多小的这个眼睛啊，这叫做复眼啊。那么这个它跟咱一般的这个眼睛结构不一样，反正最终的结果就是它这个视线是非常宽广的，然后呢，看到的东西跟咱们看到的也不一样啊，能够快速的，呃，就是判断这个距离呀、啊，判断这个方位呀。然后迅速的做出这个反应，做出判断，就是这个昆虫这个复眼，还有像那个苍蝇，它这个眼睛跟这都都不一样，啊，就是非常非常特殊，非常奇怪。还有像这个昆虫的成长过程也是，你说咱们一般看这个动物生下来是吧，就从小到大这么长呗，昆虫不是，昆虫它是变态啊，真叫变态，叫什么变态发育是吧？小时候是毛毛虫，长大了变成了变成了蝴蝶是吧？就就这类东西，它这长得它它也它也比较怪。还有那些那个昆虫在这个空中飞行，它有反反物理学的这种运动的表现。你像蜻蜓啊，像什么，它有这个空中悬浮的功能，瞬间起步，瞬间就停，然后悬停，就这个太难了。现在咱人类也没能完全模仿出这种蜻蜓的飞行方式。你看，咱们又是有飞机呀、啊，又是呃什么无人机呀、啊，就是这直升飞机呀、啊，喷气式客机等等。但是你想做到完美的空中这种悬停的动作还是很难的。还有呢，像那个运动啊，像蟑螂这个运动速度起度起步特别快，它是就是说从那个零从静止达到这个时速一百公里，它可能就是用零点几秒哈，这具体数我不知道哈、啊，我只看过也忘了，这个数据可能测的不一样，反正就是非常快。你像是跟人或者跟什么汽车，但根本就没法比了。瞬间起步，起步之后，你想停的话，瞬间就能停下来。这一般的动物都做不到，一般都都是有一个逐渐的过程。它基本就是就瞬间，而且呢，它这种起步和这个再停下来哈、啊，按理说这个惯性量非常大啊。如果要人类的话，这是就是也也也也能做到这这这种这种操作的话，身体也受不了，你甚至说肌肉都得撕裂了啊。但是蟑螂就能做到。你看一开灯的时候，小强啪一下跑了，这速度非常快啊。还有一个最奇怪的昆虫，叫做翘翅瓢蜡蝉，翘翅瓢蜡蝉，这个虫子啊，幼虫非常小，但是它跳的非常高，就比如搁一个大缸里边，搁米缸里边，俩脚一使劲都跳出去啊，像这个小跳蚤，像什么，都跳的非常高。那么这种这个动力哈，能跳这么高，就是如果放大的话，你要按人类的话，那你。就不敢想象了，一个人要跳到好几十米啊！当然，这个还不是最奇特的，最奇特的就我说这个翘翅瓢蜡虫啊。哈，它这两条腿哈、啊，能保持完美的平衡。它跳的时候，这两个腿同时发力，如果它这个左右不平衡的话呢，跳的就就跑偏了。那么它是怎么保持这个这个完美的平衡啊？同时发力呢？哎。在这个昆虫两条腿上有两个齿轮它是两个齿轮咬合在一起，所以呢，它一动的话，两个齿轮带动的一起动，同时发力。这事儿在动物身上还是第一次看到，体内有这种齿轮性结构啊，就是人类是发明出齿轮了，但是在动物当中天然就存在的，没见过，所以就感觉这事儿。这就太奇怪了哈，所以感觉呀、啊，这个昆虫嘛，就有点不太像地球上的生物啊。下一个问题，对汉姆尔提问说，提的问题是烤鱼不是烤鱼，而是炸鱼，是不是虚假宣传？您没有回答这个问题，你只是解释了原因，请重新回答这个问题啊。J J 零二三回复说，你去告吧，别问了啊。下一个问题回复说假的啊，啊，说这个烤鱼，呃，不是烤的，是炸的，这个算不算虚假宣传哈、啊？那当然算了，那你得去告他呀，你这不用这么麻烦，你去菜市场买两根黄瓜，你直接就能告他，这还有证据呢。你说这黄瓜也不黄，你这怎么是绿的呢？你这是欺骗消费者，对吧？假一赔三还是什么假一赔十？去告他去，买个老婆饼是吧，里边有没有老婆呀，哪有老婆？去告他啊！还有吃那个绿豆糕，绿豆糕里没有绿豆啊，哪有绿豆？一个绿豆也没有，是吧？告他啊！下一个问题，为什么被？霸凌者宁愿选择自杀也不反抗啊，是因为他们善良和软弱嘛，他们被霸凌本身是否也有问题啊？嗯，这就是什么受害者有有罪论是吧？活该就就该欺负他是吧？说这个霸凌者啊，为什么不反抗呢？宁愿自杀也不反抗哈、啊，我觉得这有多方面的原因吧。第一个呢，就是他是非常害怕的，内心很恐惧，他没有反抗的实力。就是你反抗也得有需要一定的资本，就好比说你自己晚上走夜路啊，前边有八个大汉，一个每个人都是两米啊，二百斤，八个人给你围上了，一人手里拿一个大木头棒子，就叮咣就打你，你说你反抗不？我想在这个时候，很多人不会去反抗啊，而是跪地求饶，对吧？因为我说嘛，你反抗是需要实力的，你没有实力去反抗，不敢去反抗。那么校园暴力这种呢，基本也都是这样啊，都是有有团伙的，而且都是学生嘛。学生的话，嗯，在上学的时候，都是受到的咱都正规教育，然后呢也不敢去打架啥的。很多人他都是这样，对吧？就不敢反抗啊。第二个呢，就是习得性无助啊，也就是说他反抗了，反抗了，但是没有用，他也尝试过去去去反抗去斗争，但是没有结果。就老外做的实验嘛，他整了一条狗。把那狗放在这个笼子浪笼笼子里边，然后呢，有个蜂鸣器，蜂鸣器一响呢，就给这个狗就是就是电它，啊实实行电击，那、啊、狗这笼子里也躲不了啊，是电你电你屁滚尿流的。那、啊、么经过多次实验之后，只要这个蜂鸣器一响，狗就趴地下了，哀嚎啊也不躲了也不行了也不跑了没有用啊，你怎么躲你怎么跑都在笼子里就电你。最后笼子门打开了，蜂鸣器一响它也不跑。就还搁那会儿等着，就电吧，电视拉倒吧。所以这个人他也是这样，就是被这个生活折磨到最后吧，就完全放弃了。咱说叫什么破罐子破摔也好啊，叫什么放弃抵抗也好啊，就是心理上防线已经崩溃了，这叫习得性无助，是吧？所以经过多次反抗，没有任何帮助，那你最后怎么办？只能是忍耐。最后忍耐不了，只能是自杀。有电影嘛，《少年的你》啊，周冬雨演的，跟那个。易烊千玺吧，是吧？里边就觉得演的就挺现实的，嗯，你躲不过去这些事儿啊。你说，你说这孩子咋整啊？他没有什么招。儿。然后你说这个个人的原因啊，个人原因呢，这事儿呢，保证也是也是有，对吧？但倒不至于说这个受害者有罪论，或者说他就活该啊。但是至于个人性格，嗯，可能说有这种讨好型的性格，忍耐忍耐型的人格。或者是性格非常内向，有时候不愿意去说啊。当然，这也是双重的原因啊，也可能本身就内向，然后被人欺负，也可能被人欺了欺负之后逐渐变得内向，也都有啊。咱再说可，可能还有人还有这种受虐倾向的，不排除，对吧？但绝大多数我觉得并不是，对吧？这保证是少数啊。当然，还有一个最重要的原因就是幸存者偏差。这个校园霸凌这个事儿，他也不是上来对所有人都霸凌啊，也不是上来就一下霸凌这么狠，对吧？这帮人他也是反复试探，全班五十个人。他先欺负欺这个，哎，我这小子反抗，上去直接拿刀，他妈给这个校园霸凌人给捅了。那他以后不敢对我霸凌了，对吧？你上来反抗的话，他他他就不会整你。那他就，你看，我靠，这逼不好整，那我换个人，看谁好欺负。你看这人好欺负，变本加厉了，对吧？今天给个嘴巴子没事，明天踹两脚，啊、过天两天要二百块钱，就得谁好欺负吧，一点点来呗。所以呢，他会不断的去筛选，最后呢，他筛选出来这些都是比较容易被霸凌的。非常懦弱的，非常内向的，对吧？反抗，有反抗的，那咱就不整他呗。这玩意儿成本怪高的，怪累的，是吧？所以就幸存者偏差，就是最后被选出来的也是叫幸存者。当然，这个幸存者是打引号的，就是原理是这样的，被筛选出来的，保证是一些特殊的人群，他觉得比较好欺负啊。当然，话说回来嘛，我就说你这个校园霸凌这个事儿很难去解决。你说能怎么办？你说校园霸凌这事儿怎么去解决？是吧？你说老师啊，是家长啊，是，呃，学校领导啊，是全社会啊，怎么怎么的？说是这么说，但你就真正这个事儿落实，怎么去落实？一个学生配一个警察嘛，也不现实，没有那么多警力，是吧？然后你说对这些校园霸凌的这些孩子怎么整？你不让人家上学，给人枪毙了也不合适。所以最后真就没有什么招。你对这些被霸凌的人，我觉得，要么你就是忍着被人霸凌，要么真就是拿刀给这帮人捅死。他妈，你要杀不了他。你就反抗，给他两嘴巴子也没有用，人放学还跟着你，还欺负你，你说咋整？反正我是没想到什么好的办法啊。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。放心、哎，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，尿我尿回来，咱们继续聊哈。下一个问题，思维盒子提问说：盒子盒子，为什么禁止主动安乐死却？允许放弃治疗，呃，关于安乐死这个事儿是吧？一般都是拒绝的哈。但是你放弃治疗可以哈，自己死了行啊。我觉得呢，首先呢，这个就是呃，心理上的感觉会不一样。一个呢是主动去杀人，一个呢是这个人呐、啊、是自己死的，对吧？不是他杀。相当于就是你看，一个是自人自然死亡了，一个是杀人了，这完全是。两码回事那么在心理接受程度上，保证是他自然死，咱们能更容易接受，对吧？他自己死的跟我没有关系，所以嘛，就是他这是两个事儿，你就想吧，嗯、呃，举个什么例子哈？像这个电车难题，咱之前也说过是吧？电车难题啊，你看我我我给你改改变一下这电车难题，一种第一道题呢是说这个电车啊，在这个轨道上走，呃，如果你不碰这个。不不拉这个拉杆的话，这个车呢会撞死一个人啊！你拉拉杆的那边它会撞死五个人。问你拉不拉啊？那绝大多数人会选择不拉，是吧？那撞死一个撞死一个呗，对吧？呃、啊，那边呢五个是活下来了啊。那么第二种情况，这个电车如果自然行驶你不拉拉杆的话，它会压死五个人；拉拉杆呢，会压死一个人。这种情况下拉还是不拉？很多人选择的还是不拉。你看这跟第一题矛盾吗？是吧？那你不就是,是？想撞死一个就五个吗？其实也不是，在做出这个选择的时候，人数的多少是一方面，另外一方面呢，就是我们感觉我没去做这个事儿，这个事儿就跟我没有关系。特别是涉及到死亡这种大事的时候，他不是因我而死的，死了是因为你出这道题没有什么选项，对吧？起码我什么也没做，对吧？我没做了，好像我就不用负这个责任。那么放在安乐死这个问题上，我觉得就是如此。安乐死你也是主动的操作，对吧？放弃治疗，那是他自己该找死了，跟我没有关系。所以心理上呢，相对能够轻松一点啊。所以你看，现在允许主动安乐死的国家其实也并不多，好像只有荷兰、瑞士、美国一部分州吧，还有呢澳大利亚、比利时，好像有少数几个国家允许哈。绝大多数可能还嗯不太不太接受这个事儿啊。因为这个安乐死吧，一旦就是合法化之后呢，也会带来很多的问题，甚至会被人利用。就这个监管也很难，所以呢，我觉得对于很多国家，对于这个政府机构、国家层面来看，他并不会管你这些屁事儿。什么意思呢？就是，就是说，如果政府允许合法安乐死的话，那么他就会承担一定的责任。甚至会受受人到受到这个群众的这个诟病、指责，就感觉说：“哎，国家，你这不是……有的人觉得这个合理挺好，支持安乐死的吧？理解。但有的人觉得这国家这不是杀人一样吗？允许安乐死，不允许那不杀人吗？所以会有一些人不接受这个事儿。所以呢，作为一个一个国家，作为政府来说，他不愿意趟这个浑水所以保持一个相对比较暧昧的关系。”如果真的涉及到一些医疗的问题哈，这个人哈，你要是就是死了或者怎么地了，他可能睁一只眼闭一只眼，只眼不会去管。但是你让他给一个明确的说法，或者是通过法律立法承认这个安乐死是合法的，他呢又不愿意这么去做啊。我反正我这个是有点以小人之心夺君子之腹了哈。我不知道这个，嗯，这些国家部门领导领导人们是不是这么去想的，这咱不知道了啊。下一个问题，思维盒子提问说：“盒子盒子，呃，如果文明消失了啊，很多年以后，呃，新物种呃新文明发现了这个手机，会有办法想出它是怎么使用的吗？”啊，这又是一个脑洞大开的问题啊，就是咱们留下的一些文明啊一些证据，历经多年之后，真的被新文明发现了，是否能够还原、啊？哈，这事儿呢，我觉得还真就不太一定哈、啊。这，嗯。你得看一看，就那个文明是啥样呗，发展到什么程度。如果真的跟咱们非常相相近的话，也发展到类似的程度，那就能还原，对吧？但是你说新的物种跟咱们千差万别，可能完全不同。他们是一个什么硅基生命？他们是以另外一种形式存在。他们看那个手机根本就不认识呢，是吧？就是说这东西怎么去解码呢、啊？就像是就好比说月亮，那月亮可能就是之前的文明留下的一个一个一个什么呢？它。呃，一个见证的东西，因为当时那个文明觉得，你看，我们留下点什么东西能让这个地球人能能让未来的文明知道曾经有过文明出现呢？哎，想了想，这么的吧，我们建造一个大球子，对吧？你看看这个这个球啊，咱整的这么圆，然后呢放在地球的周围，绕着地球转，然后呢放在一个合适的位置上，然后呢，你看看起来它和太阳大小是一样的。那这么这样一看，这样的话，未来文明一看，觉得这保证它不正常啊，哎，保证是一个文明制造的这么一个行星啊，呃，这这个这个卫星啊，对吧？很明显了，是吧？我这么这么我做这个东西，他们还能不知道吗？然后他们建完这个月亮之后，月球之后，要着地球转，什么都整的都挺好了哈，然后就走了，不是走了，就就就消失了，留下这个文明。那现在我们看到月亮了，怎么的了呢？也没觉得这个是一个。一个文明建造的动力是吧？觉得它就是一个天然的卫星啊，所以说一个文明留下的东西，另外一个文明是否能够看得懂？我觉得这个事儿吧，未必是吧？除非说整个这个文明是一直延续下来的，像咱们出土以前的文物啊，不管是古埃及也好，还是说咱们挖这个以前的，你说唐宋时期或者是更早的，对吧？商朝的，或者是挖着什么东西一出土啊，咱一看啊，这个是一个文明。你出土一个鼎啊，出土一个陶器呀，咱知道啊，这是一个文明建造的东西。但是说，如果离得要特别久远的一些史前文明，甚至说更加久远的东西，那么这种形式咱们可能是无法理解的啊，更是无法解码的，这都不好说啊。我之前咱可能提到过这个事儿嘛，我推荐大伙看一个小说，叫做《白色链条》嘛。也是地球人死了，地球人死了之后消失了，完、啊、事外星人发现了地球，完、啊、说看看这个星球上曾经有过什么文明呢？出土了很多的骨骼，最后是发现了一个鹦鹉螺啊，还是什么？就是类似于海螺，他他认为这个海螺是地球上，呃最高等的文明啊。所以这个人呢，就是很普通的一种哺乳哺乳动物啊，他也他也没发现什么，就是他有他的这个理解，他的理解跟咱们是完全不同的，所以这事呢，他能否？还原手机呢，那也不好说了啊。嗯，下一个问题，是为盒子提问说，合着合着问一下啊，很多人说耐力、智慧使原始人获得了生存优势，可是自然界猛兽也不和人比耐力、比智慧啊。比如老虎扑了过来，你再有耐力也跑不过，智谋也阻止不了老虎。原始人生育、抚养能力还很差，那么原始人怎么获得的生存优势啊？就说这个咱这人是吧，怎么活下来的啊？比不过四只老虎啊。这事儿啊，就是说，咱们有耐力，咱们有智慧，咱确实不跟老虎去比这些东西。就是你，你比不过老虎是吧？呃，怎么说呢？你看，首先啊，咱们有智慧，咱们这个人呢，咱是群居动物，咱们会呃住在一起是吧？团结在一起，然后呢，进行商量，然后，呃，比如这个挖个陷阱，对吧？或者是进行围猎。就是咱们不是说非得跟着狮子、老虎较劲，咱们可以跟其他动物去去比。就比如说，你说一个人追一个羚羊，你可能打不过他，对吧？你也追不上他啊。你要真要说一对一的话，也不一定能干过。但是咱说一百个人跟一百个羚羊的话，那是什么结果？那就不一定了。咱们一百个原始人可能。对，面对着一百个羚羊，咱们不能把这一百个都打都打死，咱们可以打死十个羚羊，那就足够了。就是我们能够制造出工具，我们可以使用出工具，我们可以挖个陷阱，我们可以飞这个标枪，用石头等等，对吧？这是我们智慧的体现。耐力呢，我们也有啊。您在原始社会，你要追追逐这些东西，保证需要耐力，咱们的耐力还是可以的。对吧？就使劲追追，最后他累了，跑不动了。那咱们人呢还行，那咱能跑那马拉松呢，能跑这么远啊！所以这个耐力在自然界当中，咱也是排在上号的，而且咱们的体型也还行。你别看咱这个体型啊，一米多高，一百多斤，在自然界当中算是中等偏上的。你别老看这个狮子老虎，看这个大象长颈鹿比不过，您的小动物也有啊。所以综合来看，还还说还算可以吧？对吧？你要总跟狮子老虎比，保证是比不过。所以呢，就是咱们这个人综合在一起，这么多的原始人，然后呢进行配合，再加上使用工具，这就是其他绝大多数的动物它比不过咱们的。当然，你说少数的狮老虎会有，但是咱们的目标并不是要打过狮子老虎，跟他较什么劲呢？对吧？咱咱咱能打个小兔子，打个这个山羊，打个什么鹿，打个什么玩意儿了，这些这就够用了，就够咱们。活了啊，那么再发再发展到后来，那你咱制造其他的武器，那跟死子老虎那也不是一个档次的了。你现在它的威力都多大了，对吧？一枪能动物园都能给炸平了啊！下一个，擅自提问说，某项疾病的标准诊疗方案一般是由哪个部门发出来的啊？去哪里可以下载到？比如说新冠诊疗方案是卫健委发的哈、啊，在官网可查。说看病这事儿是吧？某个疾病的标准的治疗方案啊？你说阑尾炎，阑尾炎这个病怎么去看？哎，第一步啊，就是说可以做哪些检查啊？包括实验室检查，就是抽血化验的有什么？有血常规、吸反应蛋白啊，有血沉，呃，有什么什么细菌培养等等是吧？然后呢，影像学检查啊，可以有什么彩超啊、CT、有增强 CT 啊、磁共振，还有什么什么嗯 X 线等等是吧？然后治疗方案啊，第一步是抗炎治疗啊，可以用什么什么药？第二步，什么情况，什么情况下可以手术？什么什么情况下，这是手术的禁忌症，不能去做。术后了，呃，怎么去处理，是吧？这叫治疗方案啊。那不说这个东西是哪个部门发布的哈？呃，这个呢，它有有这么几大类哈，好跟你说一说，并不是说单一哪个部门就有唯一的治疗方案啊。呃，一种呢是教科书，所谓教科书就是咱们是医学生上学学的。上学学的那教科书分很多种啊，内科、外科、妇科、儿科，呃，精神病学、诊断学等等等等，这个叫做教科书啊。那这个保证是一个权威的啊，最权威的一个参考的书籍啊。当然呢，这个教科书有一个缺点，就是有一定的延迟，更新的速度可能并不是特别快啊。它它有一些东西是知识点是比较落后的啊。另外一个呢，就是。嗯，医生经常看的东西叫做诊疗指南，或者叫做共识啊。呃，这个你可以把它当做是一个疾病的诊疗的标准方案啊。在业界内部呢，参考的是比较多，就是这叫诊疗指南啊。像什么泌尿外科啊，有这个泌尿科的这个诊疗指南，更新的速度呢也是比较快啊。一般呢，可能一年最迟两年也会进行更新，而且里边呢也会结合很多就是最新的诊疗的技术，像这个欧美。对吧？那这保证比较发达的国家，人家新制定的一些一些指标啊，一些什么怎么去做的这标准啥的，咱都会参考啊。这一般就是中华医学会会定期的发布，这叫诊疗指南。有一些算不上是指南，但是叫做共识啊。什么叫做共识？就是在业界内部都去认可了。比如说这个病啊，你说用了七天药还不好，哎，达到达成共识，多数医生觉得那这种情况下就需要去手术。啊，那么你就你可以这么去做，当然你也可以不这么去做，你继续还用占用五天八天的，也不能完全算你错，对吧？就这东西谁也没法说，严格的就是对就是错。医学当中确实存在很多有争议的地方啊，所以这叫诊这叫诊疗的指南或者是共识啊，这两个我觉得是比较权威的哈，就是这诊疗指南和教科书啊。那么还有其他一些参考书，这个就更多了，各个学科都有自己的这个参考的书籍，像咱泌尿外科那里边还有。还有很多呀，业界的大咖出的书，比如比如咱泌尿科，咱有这个，原来有叫吴杰平是吧？这就是狠人还有呢，像还还有谁嘞？哎，一下还说不上来了哈，老前辈都给忘了哈。就是这帮人会出很多书啊，也可以呢作为参考。那还有呢，像嗯档次更低一点的，就是一些学术论文啥的了，这个就差一些了。就是主要就这就这几方面吧哈。嗯，但是你说这个新冠诊疗指南这个是比较特殊的，因为什么呢？嗯，新冠这事儿吧，影响非常大，所以呢，它的诊疗指南都出到十几版了，对吧？经常更新，经常更新，指导意见呢，经常会变啊。一般来说呢，这种诊疗指南，你、嗯、的变化的不会这么频繁啊，起码也就是一一一一年一两年吧，可能会更新一回，但是更新也没有什么太大的改变，只是做一些细微的调整啊。但是说这些东西，它也并不一定是在网上都能够。查得到的啊，有一些呢，你还是需要买纸质的书籍去看一看，网上呢并不一定非常全面啊。下一个问题，彭洪水提问说：“何德老师，请问美联储发行货币，岂不是私人银行直接拥有了收割世界的权利吗？美政府那还发债干嘛？不直接发货币啊，还要支付利息啊？特朗普直接发钱是政府发还是呃美联储印钱啊？”思维何志回顾说。美联储是所有银行共同管理，不是完全的私营企业啊，一个老板说的算的。政府呢，发钱借的债啊，是当然政府还了哈。啊，说这个政府为啥发国债是吧？为啥它不自己印钱啊？呃，美联储全称是美国联邦储备系统啊，实际上呢，它的性质是美国的一家私有的中央银行。呃、啊，负责履行美国的中央银行职责、啊，哈，是由位于美国华盛顿特区的联邦储备委员会和十二家分布在全国主要城市的地区性的联邦储备银行组成。那作为美国的中央银行，美联储从美国国会获得权力，行使制定货币政策、对美国金融机构进行监管的职责啊，这个叫美联储。也就是说，美联储虽然作为一个相对独立的机构，但是它仍然会受到美国国会的监督。必须在美国建立起来的经济框架之内进行工作，所以呢，它并不具备随便印美元的权利啊！就是、美国总统，你说让我印钱，他也不好使啊！他不是说你想印就能印呢，他也是受到这个国会的监督和管理呀、啊。那咱说为啥美国政府他还？呃，发行国债啊，所谓的国债就是国家借钱嘛，国家钱不够用了，向百姓借钱是吧？然后到期呢也得还，也得支付利息，对吧？这个叫国债。那按理说国家这么有权利了，你直接多印点钱不就是够用了吗？哈、啊，为什么这么去做啊？其实这个就是经济本身的问题，就是你这个国家这个钱呢，它不能随便印。你不管是政府也好，还是说你一个总统也好，它都得有这个经济学的常识，就是你印的这个钱，你必然的要考虑到。呃，自己国家的这个情况，对吧？如果你不符合经济规律，一味的去印钞票，单纯靠印钱去解决问题的话，那么一定会死得很惨啊！像这个津巴布韦，像这个委内瑞拉都是，对吧？导致非常严重的通货膨胀。所以呢，政府宁愿去借钱，借钱很正常，那借钱这事不丢人，对吧？咱们国家也发行国债，这事不丢人，是很正常的经济上的操作。欠钱借钱这欠钱，然后咱就想办法挣钱，咱就去还呗，很正常，对吗？哪怕说就算是这个政府破产了，也无所谓。那咱说美国政府啊，破产了换一届政府继续干，欠你钱的继续还。但是国家经济是稳定的。如果说国家这个金融体系、经济体系崩溃的话，那么国家就废了啊。所以欠点钱无所谓啊，借点什么发行点国债，很正常的啊，挣点利息这都都都都不算事儿啊。那然后说美国就随便印钱啊，就去什么全世界什么这个搜刮这种事儿啊，理论上呢确实成立，对吧？因为美元嘛，它有这个霸主的地位啊。但是呢，你说你作为一个国际货币，对吧？各个国家之所以能够认可的话，那你还是得要点脸嘛，是吧？那个事儿呢，当然你可以适当的这么去做，但是如果你要一味的这样的话，那最终可能只能是玩火自焚，搬起石头砸了自己的脚啊！为啥现在在国际贸易当中，大多数还是使用美元结算？一方面呢，是因为美国的他的强权政治确实有实力，对吧？但另一方面，我想说的话，就是他有实力才是他一个幸运的体现，就像是一个黑社会老大一样啊！他保证他是也有实力的，他不是干说自己是老大，他是，他是，他是。背后有这个实力作为支撑，如果没有这个武力作为支撑，也不会有这个信誉作为保障啊。所以呢，作为美国的话呢，他也是在寻求这种平衡啊，既想保持美国的霸主地位，也想利用自己的强权获取相应的利益，并且呢，还要维持住美国这个美元的这个霸主的地位啊。所以呢，对于美国政府来说、啊，你说什么借点钱，这些都是小事情啊，发行国债都是。小事情哈、啊，而不会说胡乱的说真的就那么去扔钱啊，否则的话，真那么去做的话，可能就会把自己给玩死了。下一个问题，对哈姆哥提问说，呃，能不能讲一下就业的选择哈、啊？是选择自己喜欢的，还是工资高的，还是轻松的？以及呢，读书的时候要不要避免学习那些以后可能被人工智能取代的工作，或者避免选择那些可能因为疫情等偶发情况导致暂时失业的工作啊？这问题问的挺有意思啊。是选工作，选择自己喜欢的、工资高的还是轻松的？当然是选择那些自己又喜欢、工资又高又轻松的了啊！我觉得你这个问题问我问了是白问啊！就是你问我这个问题之后，我给了你答案，你会不会听？你说选择哪个？我告诉你了，就选那个最轻松的。你会听吗？你会？你真的会这么去做吗？未必是吧？因为每个人的情况千差万别呀。那举个极端的例子，你说王思聪选择工作的，他会选择什么样的？他跟你选的能一样吗？每个人的出发点是完全不同，对吧？有的人很很穷，的，就想多赚钱，累死了，一天都上班上十八点，那那他很高兴，对吧？一一个月只要能多赚点钱，那他就乐意啊。有的人只要轻松点不挣钱也行，一个月到达二百块钱也行，就是个玩儿，对吧？老了就是高兴。所以你你说你选择职业选择啥样的？你结合你自身需求啊，你最需要啥呀？你需要的是钱，需要的是自由。需要的是一种一种集体荣誉感，需要的是什么什么一种社会地位还是啥？我不知道你需要什么呀，所以你问我说选啥，我就随便给你个啥。我说那我随便告诉你一个，你能听吗？对吧？你保证不可能听啊。第二问题说的是如何呃是否要避免什么以后可能被人工智能取代，或者是呃因为偶发因素导致失业的工作。需要当然是需要了，最好能避免这些工作呗。但问题是，你知道哪个工作有可能被某些偶发事件导致暂时性的失业吗？你能预测出来吗？你能知道三年五年之后还会出现某个偶发事件吗？你能你知道这些事儿吗？你不知道啊。你说哪个工作有可能会被这些事儿所影响呢？对吧？你你你这玩意怎么去预测呀？既然你说是偶发事件了，谁也不知道。呃，然后说什么被人工智能所取代的工作哈、啊，这个是从 ChatGPT 出来之后，这个事儿呢是炒得非常火啊。说有一些工作很可能就会被取代了，像是司机对吧？以后都是人工智能这个自无人驾驶，还有像翻译是吧？好像不存在了。还有飞行员，还有像什么记者、编辑、会计、什么律师、啊、电话销售等等吧。呃，对于这种说法呢，我是持有比较开放、比较乐观的态度哈。我觉得这些事儿一时半会儿呢，嗯，估计是不会被取代啊。而且就算是被取代了，也不是这个行业，就是完全没有这种人。只要你自己学得足够好，你就说这个翻译这个事儿。翻译这个事儿，咱们确实用这些人工智能 AI 这些软件给咱们带来的这个翻译是就是很方便。你现在出国去旅游、买东西干啥的，很方便，不像是原来了。原来可能还得拿着一本这个英汉词典出去呢，对吧？在在在早些年可能拿的叫什么玩意儿呢？小灵通不叫小灵通，那叫什么来着？诺亚舟那玩意儿，就是翻译的是吧？你现在呢一个手机就搞定了，随便下载一个软件就搞定了。但是说这是否意味着翻译的这个行业会消失？我觉得未必，对吧？特别是需要一些专业文书的方便，这个这个翻译啊，那么有了这些电脑啊，有了这个 AI 啊，它是很方便，但并没有彻底解放人类，导致这个行业的消失，仍然需要去人只去人去操作。只不过有了这些东西，让你的工作很方便，你有了一个助手，那最终呢还得需要进行人工的审核，有一些。有一些这个俚语，咱说像有一些什么，就比如说一首诗歌怎么去翻译，然后怎么去押韵呢？有一些细节上的问题，或者有一些潜台词，是吧？还是需要人去操作吧。包括说这个司机，是吧？你说未来多少年能被取代？三年、五年、十年、八年，你能你能准确的预测吗？反正我是不知道啊。这个事儿说很长时间了，但真正什么时候能被取代呢，并不知道。所以呢，对于这类问题呢，如果你要是特别在意的话，那你就选一个有可能不被 AI 取代的呗。但是说，咱说这事儿，那你知道吗？你觉得哪个行业不会被 AI 取代呢？永远也不会呢？好像也没有，是吧？那你要放开想象的话，那你那这个 AI 呀、啊，这个机器人，那凡是人能做的，那它都能做，是吧？有啥做不了的啊？所以，反正我我是起码我我现在我是想不到有什么。就这个行业哈、啊，马上就能被取代，或者是永远也不会取代的啊？没有。下一个，对哈姆哥提问说：“返老还童有科学依据吗？”啊，没有。对哈姆哥又提问说：“看别人做盐啊，说把这个海水运到一个地方晒干，这样不会有灰尘或者脏的东西进去吗？”啊，说这个晒盐的过程啊，呃。脏的东西可能会有点儿吧，但是这都不重要了它这个晒盐过程很复杂，不是说海水直接晒完就出来盐了，那只是第一步。海水经过风吹日晒晒出来，这个叫出盐。出盐之后还得进行溶解，溶解之后变成一个盐水，还得进行过滤，过滤之后呢还得进行提纯。然后呢，后续呢还有一些什么消毒啊、什么杀菌啊、怎么地啊、包装啊啥的，那这很麻烦。最后呢才形成现在的食盐哈。当然，如果你说过去的话，可能没有没有这么多的讲究啊，可能理论上会有一些脏的东西，有一些灰啊。嗯，但是又能怎么地是吧？那你要不要不要不然呢？要不然呢？你就不吃了嘛、啊。而且本身这个盐呢，它就是一个盐嘛，高渗的状态哈，自带这个杀菌的效果、啊、有的地方你说哪地方腿的破口了啥的受伤了，可能还撒一把盐是吧？伤口上撒点盐。呵呵下一个问题，定点小猫提问说，盒子手机上的。指南针的工作原理是什么？它和物理磁场指南针指示的效果一样吗？指示的方向是否相同？思维盒子回顾说：陀螺仪哈可以做的不相同啊。说手机上的指南针是吗？手机上的指南针呢？理论上是跟咱们一般看的那个指南针的原理呢，嗯、呃，可以说都是一样的，利用的都是。地球的磁场来实现这个指南指北的功能啊，但具体来说，这个测量的方式就不太一样了。毕竟你那个手机都非常精密，里边不可能放一个小磁针是吧？就纯是看那小磁针而完挺挺挺活动、挺灵活的指南指北。呃，这个手机里边指南针实际上是一个三维的电子罗盘，它呢可以在三个方向上测量这个地磁场。呃，它是它用的是叫这个霍尔效应来测量的啊。简单的说，就是利用这个电场和磁场的这个。关系吧，然后最终是测量出来，但本身也是利用这个地球磁场啊，这是一样的。下一个问题，对哈默尔提问说，为什么在面粉、奶粉或者其他粉里边加水，呃，会有没化开的小疙瘩？如何解决这个问题？用打蛋器或者筷子会更好的解决这个问题吗？为什么？为什么盐糖遇上水好像就？没有这个问题，什么样特性的东西到水会融化？没有小疙瘩、啊，这一事儿一看这就是你没没喂过孩子啊，是吧？跟没给小孩冲过奶粉呢？你怎么不出疙瘩？你你往水里边加奶粉，它就不出疙瘩呗？你别整的，先㧟两勺奶粉，再往里倒水，那就不行啊！你得让那个奶粉溶水里，这就完事儿了呗啊！一般来说，就是因为你这个搅搅拌的不是特别均匀，然后这个水和面的这个比例呢不协调。这个真就是多多试试啊，多多做做饭，问问孩子你就会了啊。然后说盐糖怎么溶于水啊？这就是初中嘛、啊，初中的化学知识啊。下一个问题，对韩博提问说：一些低卡或者是零卡的零食、饮料和调味品，对比原版是不是味道都不如原版好啊？如果不是，哪些大多数吃过的人认为低卡的比原版的好？又有哪些低卡的食物，大部分人觉得美味啊？啊，说低卡的感觉就是，就不好吃了是吧？感觉什么糖少了，反正我是吃不出来啊。我觉得就是心理因素。你让我喝什么零卡的饮料啊，什么零糖或者低糖的什么食品呢、啊，我吃都一样啊，因为它里边它不用就是这种糖，它用别的什么糖代替了，那我就反正我吃差不多啊，我吃都挺甜的。下一个问题，谜一样的世界提问说，何何总，狼和黑贝的基因近近一些，还是藏獒和泰迪的近一些？我觉得藏獒和泰迪近一些呗，毕竟它都是狗啊。狼和黑背的话，一个是狼，一个是狗，对吧？狗呢属于脊索动物门，呃，哺乳纲，真兽亚纲，食肉目，犬科犬属，灰狼种家犬亚种啊。而这个狼呢，它是属于脊索动物门，呃，脊索动物亚门，哺乳纲，真兽亚纲，食肉目，犬科动物犬属，呃，灰狼种的亚种啊。它这里边呢。分为这个灰狼种九个亚种，还有一个特殊亚种是喜马,喜马拉雅狼，还有一个呢是这个家养的种就是狗，所以呢，你在这层面，这个狗和这个狼啊，它是在呃灰狼种的亚种当中呢，它就不同了，对吧？一个呢是这个，一个呢是这个灰狼种的亚种，一个呢是属于一个家养种，对吧？它不一样。而这个泰迪和这个藏獒，它都算是家养种，这个狗里边的，是吧？所以它更近一些啊。当然，这个狗是比较特殊，它的变化比较大，是吧？狗与狗之间这个体型啊，感觉这毛色呀什么的哈，可能就不太一样。你跟猫好像没有多大的差别，差不太多吧？狗的差别就很大，这个就是跟它的基因有关。这狗的体内有一个比较特殊的基因序列啊，这个基因是比较容易容易游荡、四处游荡啊，整个这一段哈、啊、不一定落在哪跟哪整合在一起了。啊，它这,这个这是一个叫做 S 什么 S, S I N E C C F 的这个基因，它就是控制这个狗的体型、毛色、身长啊、体长啊等等嘛这些东西啊，它就是这个变化比较大啊。下一个，对哈默尔提问说：古代中国、外国记录名人的雕塑、画像等等，哪些有证据可以确认就是照着这个人的真实的模样画的？没有啊，我觉得没有，我觉得没法证明。你咋证明说，就是你说唐代的或什么时候画的一个人就是那个真人了？那真人都已经没了，对吧？你只能是参考一些什么书籍的描述，但是书籍这种描述又是非常枯燥乏味的。你说这个人眼睛什么样，鼻子什么样，对吧？那你你很难跟这、那个呃还原出这个人真实情况啊，所以你只能默认为这画的就是真人了啊。但是不知道啊，你要说较真儿说这个事儿是否就是真人长这样，那咱真不知道。起码我是想不出来还有什么办法啊，只能是说多个画作互相进行印证啊。比如说这个人历史上这个人啊，留下了一百个画，啊，有八十个画的都挺像的，就是方脸差不多。那我觉得那那那,那就是真人了。如果单从单纯就一张保留下来了，那你没法印证说这个真人就是就是长这样吧？我觉得啊。好了，今天的节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。